0: Yrityksiltä varmaan olisi opittavaa se, että että palastellaan se strategia osatavoitteisiin matkalla sinne tavoitetilaan ja seurataan niitä hyvin systemaattisesti, että miten ne tavoitteet toteutuu, numerot kehittyy ja reagoidaan sitten tarvittaessa, että kyllä.
1: Tervetuloa uusien oppikokemusten äärelle. Olemme verrattomassa strategisessa seurassa Jälleen Jyri Häkämiehen kanssa. Ja luvassa on syvempi luotaus suomalaiseen yhteiskuntaan sekä mielenkiintoisia näkemyksiä ja keskustelua politiikan, valtion ja yrityksien strategisista liittymäpinnoista. Tervetuloa mukaan, Jyri.
0: Joo, kiitoksia kutsusta.
1: Aloitetaan ihan sillä, että mikä tekee Jyristä Jyrin?
0: No, tietysti perintötekijöillä on varmaan Kodilla oma osuutensa sen jälkeen sitten tietysti niin kuin kokemuksilla oli se sitten niin kuin henkilökohtaisessa elämässä tai, tai, tai sitten töissä ja ne on sitten muovanneet sellaisen kuin tänä päivänä olen.
1: Sinulla on monipuolista kokemusta yhteiskunnallisista erilaisista näköalapaikoista ja olet toiminut useissa eri ja Yrittäjien edunvalvontatehtävissä, urasi eri vaiheissa ja käväisit myös 13 vuotta politiikan ytimessä kansanedustajana ja ministerin tehtävissä. Vastuullasi oli elinkeinopolitiikkaa, maanpuolustusta ja valtion omistajan ohjausta. Politiikkaa tehdään paljon henkilötasolla ja oletkin tokaissut politiikan olevan kontaktilaji. Niin tähän väliin on pakko kysyä tällainen helppo itsearviointikysymys. Kuinka aito kuva ihmisillä on sinusta persoonana ja mikä osa sinusta on taas politiikan kontaktien kovettamaa kuorta?
0: Varmaan nämä tehtävät ja niihin liittynyt julkisuus on varmaan osatekijä tavallaan siinä kuvassa, mikä ihmisillä on. Mä otan nyt vaikka yhden esimerkin, että puolustusministeriä aikana oli aika paljon Afganistanin liittyviä asioita ja siihen liittyviä kysymyksiä. Se oli vakava paikka ja se varmasti niin kuin ei oikein hymyilyttänyt haastattelussa ja varmasti loisitte tietyn tyyppistä kuvaa, samaten kuin ehkä nyt tämä EK on, EK on tuota, tehtävä. Mutta ei kuitenkaan niin, että <köhö> sanoisin, että, että jotenkin kuva olisi jotenkin vääristynyt tai näin. Et kyllä mä niin tunnistan itseni, itseni niistä tehtävistä. Mutta ehkä semmoinen... Tämä nyt on vähän kissanosta. häntäänsä tai kertoo siitä, että ehkä kuva ei ole kuitenkaan ihan kaiken kattava. Se oli juuri varmaan näitä puolustusministeri aikoja. Me oli Heinolan torilla tilaisuudessa Siellä tehtiin linnunpönttöjä. Se oli tämmöinen kuntavaalitempaus. Ja juttelin vanhemman naishenkilön kanssa jonkun aikaa. Ja sitten hän Siihen se mukava sälli. Ja tota, jäi mieleen tämä tokasu, koska varmasti hänen mielikuvansa oli musta aikaa. Semmoisesta niin vakavasta ja sen te- sen siihen tehtävään soveltuvasta tai, tai leimanneesta kuvasta.
1: No, kerro rehellisesti, millaista se politiikka mielestäsi on?
0: No se on tietysti niin kuin asioiden valmistelu ja päättämistä, mutta se on myöskin... Tota paljon kilvottelua. Puolueet ja ehdokkaat kilvottelevat, ja joskus aika kovastikin, ja ja, ja sitten se on myöskin sitä, että haetaan kompromissia, ei varsin parjattu sana, mutta harva poliitikko tai puolue yksinään pystyy sanelemaan agendaa, vaan vaan sitten haetaan sitä, että mistä löytyisi ratkaisu. Vähän samaa, mitä tietysti mun nykyisessäkin työssä on. Kilvottelu tosiaan on on äänistä ja vallasta ja se on sitten välillä myös erittäin kovaakin ja erityisesti niin kuin vaalien alla. Mutta se ei kuitenkaan poissulisi sitä, etteikö politiikassa vaikka kilvoteltaisiinkin, etteikö synny hyviä, hyviä ystävyys- ja kaverisuhteita. Ainakin omana aikana näin, näin niin kuin tapahtui ja tässä että, että sanonta asiat riitelee ihmiset niin niin olisi tärkeää siinäkin muistaa, että, että ettei katkota siltoja, koska you never know, koska, koska sitten palataan, niin olisi hyvä kuitenkin, että olisi toimiva suhde.
1: Urahistoriaasi ja aikaansaannostesi pohjalta selvästi havaittavissa kuitenkin tämmöinen yhdistävä tekijä, joka on elinkeino elämä ja siellä vaikuttaminen. Niin mikä on kutsunut tekemään juuri tätä, mitä nyt teet?
0: No kyllä se tietysti pitää muistaa, että tällä iällä on aika pitkä jo kaari, niin kun jo, jona aikana on seurannut niin politiikkaa ja, ja tota, mä uskon niin markkinatalouteen siihen, että, että poliittisen päättäjän tehtävä on tarjota reilut kilpailuolosuhteet niin kotimaassa kuin ulkomailla. Nyt paljon puhutaan vaikkapa Kansainvälisessä kaupassa siitä, että pelisäännöt ei välttämättä pienen maan Suomelle tai EU-jäsen Suomelle ole reiluja Kiinassa tai jossain muualla. Mutta yhtä kaikki niin tavallaan tämmöinen vapaus ja, ja yksilökeskeisyys on ollut aina hyvin, hyvin keskeistä mun niin kuin tavallaan ajattelussa ja mihin olen halunnut mukaan lähteä, että olisi kysymys politiikasta tai sitten elinkeinoelämästä. Ja, ja tota, siihen tietysti hyvin sopii yrittelijäisyys ja yrittäjyys. Että näin ehkä sanoisi.
1: Mitä muuta tämän ajatuksen lisäksi olisi sellaista, millaista strategiaa voisit sanoa noudattaneesi, että on tultu tähän pisteeseen?
0: No kyllä se on se, että, että kun sanon, että kilpailu ja markkinat, niin tavallaan niin kuin valinnanvapauksien antaminen ihmisille. Ja sitten ihmiset valinnoillaan, olisi se sitten niin kuin sotepalvelu palvelu tai, tai joku muu ohjaavat sitä käyttäytymistä, eikä niin, että poliittinen päättäjä tai julkinen sektori sanoo, että juuri sinulla on tämä, tämä vaihtoehto. Että näitä valinnanvapauksia, oli ne sitten tehtyinä vaikkapa julkisen sektorin tai yksityisten yritysten, niin se kuuluu siihen että Pitäisi olla mahdollisimman, mahdollisimman paljon mahdollisuuksia, missä, missä tota, yksilö voi omilla valinnoillaan muovata omaa elämäänsä.
1: Eli jos tulkit sen oikein, niin olet omilla valinnoillasi sitten tullut tähän pisteeseen uralla, siellä olet halunnut vaikuttaa nimenomaan elinkeinoelämään eri puolilla sitten pöytää. Va-
0: varmasti, mutta on, on siihen tarvittu myös äänestäjien valintoja, että, että aikanaan on tullut eduskuntaan niin kuin valituksi. Mutta, mutta ehkä toi on semmoinen niin punainen lanka, jos näin voi sanoa.
1: Taustasi vasta on myös sopivaa kysyä, että millaisia henkilökohtaisia ominaisuuksia yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa oleminen vaatii yksilöltä.
0: No kyllä, tietysti pitää olla, olla vahva kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin ja varsin laajasti, että politiikassa, jos nyt puhutaan politiikasta, mikä on mun osalta mennyt aikaa, niin ei voi tehdä vain yhtä asiaa. Okei, se voit olla jossain erityisen vahva tai erityisen kiinnostunut, mutta aika monista asioista pitää olla kiinnostunut ja pitää olla kiinnostunut ihmisistä ja heidän niin asioistaan, miten asioita voi niin kehittää. Sitten pitää olla myös määrätietoisuutta viime aikana, kun korona-aikaa aikaa mietitään, niin siellä on vaikkapa maan hallituksessa erilaisia ministereitä, joita, joita leimaiset erityyppinen määrätietoisuus. Kyllä sitä pitää olla. Sitten pitää olla myös jonkun verran niin kuin, tuota, paksua nahkaa, että, että siellä tulee, kun sanoin, että siellä on kilvottelua ja media on tietysti niin pitää olla myöskin kykyä sietää kritiikkiä ja ja, ja arvostelua, ainakin tämän tyyppisiä ominaisuuksia.
1: Suomalaisessa yhteiskunnassa on erilaisia rakenteita ja toimijoita, yhteiskunnallisia voimia voidaan sanoa, jotka sitten vaikuttaa erilaisilla tavoilla keskenään välillä vähän haastaviltakin sovittaa yhteen ja sitten yhteiskunnallisten sidosryhmien tulisi kuitenkin toimia jonkunnäköisessä yhteistyössä. Keskenään ja muodostaa synteesejä, jotta sitten tämä yhteiskunta olisi mahdollisimman mielekäs paikka suurimmalle osalle meistä. Ja politiikassa pyrkimyksenä vaikuttaa näihin asioihin globaalilla, kansallisella, jopa yksilötasolla. Niin mikä, mitkä ovat politiikan tärkeimmät liittymäpinnat tässä yhteiskunnassa?
0: No tietysti niin kuin... Tuossa on varmaan montakin vastausta, mutta mutta tietysti tänä päivänä varmasti yksi semmoinen politiikan ja yhteiskunnan keskeinen asia on turvallisuus. Tietysti varmasti monella huoli Ukrainan tilanteesta, mihin se on johtamassa ja tuleeko tästä tästä kierre vai löytyykö diplomaattinen tie. Kyllähän ihmiset ovat turvallisuushakuisia ja usein politiikassa puhutaan siitä, että, että se pärjää, joka lupaa turvallisen muutoksen. Et muutostahan tarvitaan aina, ei voi jäädä niin paikoilleen, mutta että se muutos olisi mahdollisimman turvallinen, ettei tippu, ihmiset tippuisi ikään kuin kärryiltä ja, ja kaikilla olisi mahdollisuus olla mukana. Että tota, turvallisuus on varmasti yksi tekijä, Sitten tota, toinen varmaan tämä, mikä, mikä niin itsekuolinen on hyvin tärkeää, että, että yksilöillä on mahdollisuuksia Tehdä valintoja ja niiden valintojen kautta muovata omaa, omaa elämäänsä, oli se sitten niin opiskelutyö tai, tai mikä hyvänsä elämän, elämän niin osa-alue.
1: Onko sinulla jotain näkemystä siitä, miten tämä palapeli saataisiin järkevästi toimimaan?
0: Mulla on semmoinen sanonta, että, että tota, Monissa yrityksiä koskevissa asioissa pitäisi olla niin pitkäjänteinen, että yksi vaalikausi, joka on Suomessa neljä vuotta, niin on lyhyt aika. Otetaan vaikkapa paljon tällä hetkellä tapetilla olevaa energiaa. Ne energieinvestoinnit tehdään usein niin vuosikymmeniksi eteenpäin. Eli yritykset tarvitsevat sellaista niin ennustettavuutta ja pitkäjänteisyyttä. Mutta sitten tota, politiikassa tuntuu, että pärjää se, joka lupaa muutosta. Ja näiden kahden niin tekijän yhdistäminen on, on muun muassa... Niin kuin EK on tehtävä, että pyritään viestimään niin kuin siitä tarpeesta nähdä pidemmälle, jotta uskalletaan tehdä investointe. Nythän investoinnit on lähtenyt ihan kohtuullisesti liikkeelle. Meillä oli aika huonoja vuosia paljonkin takana ja investoinnit tietenkin sitten, sitten parantaa turvaa, kilpailukykyä, lisää työpaikkoja ja niin edelleen. Mutta tässä on yksi tämmöinen vaikkapa politiikan ja elinkeinoelämän haaste, jotka tuntuu vetävän
1: vähän eri suuntaan näistä toimintaympäristöistä puheen ollen, miten kehittäisit hetkistä rakennetta?
0: No, nyt ollaan tietysti vaalit, eduskuntavaalit on reilu vuoden päästä, ja, ja tota, varmaan tämä loppuvaalikausi, niin hallitus tietysti hoitaa koronaa ja monia muita akuutteja asioita, mutta monella on katse tietysti vaaleissa ja vaalien jälkeisessä, vaalien jälkeisessä asiassa. Ää, kyllähän tietysti niin Ekon näkökulmasta niin tarvittaisiin hyvin, hyvin Paljon vahvempi tämmöinen yrittäjä, yritysystävällisyys, semmoinen, semmoinen tota, joka sitten konkretisoituisi eri politiikan osa-alueilla, että, että yrityksillä ja yrittäjillä olisi fiilinki, että, että tota, täällä kannattaa ja uskaltaa yrittää. Koronahan on monella tavalla nyt haastanut tätä ja esimerkiksi nyt palvelut, tapahtumat, ravintola, elinkeino on, on niin kuin aika karrella, että... että tota, että heidän elinkeinonsa on joutunut kohtuuttomien iskujen niin kohteeksi. Eli siellä on paljon, paljon kirittävää, jotta päästään, päästään niin eteenpäin, mutta, mutta muutoinkin. Ja tietysti tämä kansainvälinen kilpailu, että mehän ollaan hyvin, hyvin tota, globaalissa maailmassa, ja Suomi on noin lähtökohtaisesti hyötynyt siitä paljon meidän niin kuin, korkea osaaminen ja nyt ei tuolla globaalillakaan kentällä näytä kauhean rauhallista, että kilvottelu on aika rajua, erityisesti akselilla USA, Kiina ja EU tietysti, jonka, jonka tota, jäsen me olemme, niin, niin tota, yrittää sitten, sitten tuota, tässä välissä toimia.
1: Menemme seuraavaksi astetta strategisempaan aiheeseen valtionhallinnon strategiaan. Miten valtionhallinnon strategia muotoutuu?
0: No se on hyvä kysymys ja kyllähän varmasti on näin, että aina kulloinenkin hallitus tehdessä hallitusohjelmaa on, on keskeinen sen strategian niin muokkaa Ja Juha Sipilän hallitushan julisti ja yritti tavallaan tämmöistä strategista hallitusohjelmaa, että, että kaikkea ei sovita neljäksi vuodeksi etukäteen, vaan että, että on, on selvä visio talouskuntoon ja sitten on asioita, joita Jota, tota, pyritään korjaamaan ja parantamaan, mutta sitten matkan varrella voidaan kurssia tarkistaa, niin kuin yritykset tekevät. Tämä oli ehkä yritys tämmöiseen strategisempaan ohjelmaan. Ehkä nykyinen hallitus, sillä ei vastaavan tyyppistä strategia ole, vaikka hallitusohjelma tietysti keskeinen dokumentti, niin kuin on. Mutta ehkä se ero, <köhö> sit jos ajattelee vaikka yritystä, niin, niin jos ajatellaan, että visio on se maali tähtäin, mihin mennään, ja strategia on sitten se, miten sinne, sinne päästään, joku käyttää sanaa tie tai reitti tai jotain muuta, niin yrityksissähän tämä reitti palastellaan, että sulla on vuotuisia tavoitteita ja niillä on vuotuisia mittareita ja näin ollen katsotaan, että miten mennään kohti sitä tavoitetta. Ja, ja, ja totta kai maan hallituksellakin näitä on, mutta, mutta kyllä, se on, kyllä se on vähemmän strateginen kuin, kuin esimerkiksi jonkun yrityksen strategia.
1: Viittasit hallitusohjelmaan, niin mikä on valtion, hallinnon, strategian ja hallitusohjelman suhde?
0: No se on hyvin keskeinen, eli hallitusohjelman pitäisi niin ilmentää neljäksi vuodeksi sitä strategiaa. Ja tässä tullaan juuri tähän, tähän tota, ää, haasteeseen, että politiikka lupaa muutosta. Että tämä nyt ää, vallassa oleva hallitushan lupasi muutoksen ja kertoi, että nyt suunta kääntyy. Sipilähallituksen jälkeen. Ja, ja näin ollen, niin jos neljä vuoden välein aina tavallaan se strategia vaihtuu, niin, niin tota, se ei varmaan ainakaan niin kuin yrityksen näkökulmasta kuulosta kauhean niin kuin loogiselta. Mutta mä otan yhden poikkeuksen, ja se on meillä alue, missä itsekin olen työskennellyt, eli, eli puolustushallinto ja maanpuolustus, eli siellä... Luodaan aika pitkäjänteisiä strategioita, joihin sitten myös eri puolueet osallistetaan, että sitten kun vaalit on käyty, niin se muutos ei olekaan semmoinen, niin kuin yö vaihtuu päiväksi tai päinvastoin, vaan jatketaan ikään kuin sillä polulla ja ne muutokset on sitten niin kuin vähäisempiä. Että, että ehkä voisin summata niin, että kyllä valtiohallinnossa strategisella ajattelulla ja työllä olisi paikkansa nykyistä vahvemmin.
1: Jos ymmärsin oikein, niin tässä on tarkoituksena sitten toteuttaa rinnakkain monenlaisia strategioita, esimerkiksi maanpuolustusstrategiaa valtion näkökulmasta. Niin miten näiden osalta toteutuu sitten tämä strateginen tavoitteen asetanta?
0: No mä en ehkä itse... Ainakaan toivoa, että niin olisi, että olisi monia ristikkäisiä tai päällekkäisiä strategioita. Että kyllä se, kyllä se niin kuin tavallaan se suunta, oli se sitten talouskuntoon tai, tai, tai se, että et Suomi on, on tota osaava ja menestyvä ja, ja kaikesta huolta pitävä, niin kyllä sen pitäisi olla tietysti niin kuin kaikkia niin kuin yhdistävä. Ää, mutta sitten mitkä, mitkä tota politiikan osa-alueet sitten vahvemmin, vahvimmin tukevat tätä strategiaa, niin siinä on varmaan... Eroja, mutta en näkisi kuitenkaan niin, että, että olisi kauhean, voisi olla kauhean montaa kilpailevaa strategiaa, kyllä kyllähän hallitus pyrkii siihen, että, että se löytää sen konsensuksen, että ei ole, jos on viisi puoluetta hallituksessa, ei ole jokaisella niin oma strategiansa.
1: No meillä on hallinnon lisäksi sitten muitakin yhteiskunnallisia toimijoita, joilla on omat strategiansa, kuten Yhdistykset ja yritykset. Millaisia yhteisiä elementtejä näistä strategioista on löydettävissä?
0: No mä luulen, että varmaan yhteinen elementti voi olla niin kuin visio, että siis semmoinen tavoitetila, että tuonne tähdätään. Eroja sitten varmaan syntyy siitä, että, että miten sinne tavoitteeseen päästään, että kuinka systemaattista työtä tehdään ja kuinka hyvin se avataan ikään kuin tekijöille, että... Varmasti tässä on syytä, niin kuin todetaan, että strategialla ole merkitystä, jos ei se niin kuin näyttäydy siinä arkipäivän työssä. Että se on vain hieno julistus jossain järjestön tai yrityksen kalvoilla, vaan kyllähän sitä pitää systemaattisesti viedä eteenpäin ja katsoa, että ollaanko menossa oikein suuntaan. Onko joku väliin tuleva muuttuja, joka aiheuttaa muutoksia ja niin edelleen.
1: Mitä nämä tahot voisivat oppia toisiltaan strategian laadinnasta tai toteuttamisesta. Äsken jo vähän viittasit, että valtionhallinnolla voisi ainakin olla paikkansa joskus vähän peilata yritysmaailmaa strategista näkökulmaan. Hmm.
0: No välillä tuntuu, että valtionhallinnossa niin tavallaan se strategia ja hallitusohjelman toteuttaminen on vähän niin kaksi eri asiaa. Jotkut tutkimusyksiköt valtionhallinnossa niin kuin ikään kuin tekevät selvityksiä, että miten, miten strategia on kehittynyt, että tässä mielessä niin Yrityksiltä varmaan olisi opittavaa se, että että palastellaan se strategia osatavoitteisiin matkalla sinne tavoitetilaan ja seurataan niitä hyvin systemaattisesti, että miten ne tavoitteet toteutuu, numerot kehittyy ja reagoidaan sitten tarvittaessa. Kyllä yritykset on hyvin systemaattisia, systemaattisia sen strategian toteutumisen seurannassa.
1: Mitkä ovat mielestäsi onnistuneen strategian elementit?
0: No, että se avautuu tekijöille, eli, eli se, että se niin käytännön työssä se tunnistat sen strategian. Sitten myöskin semmoinen, minkä olen jo aikaa sitten oppinut, ja mä oon aina tykännyt siitä, siitä piirteestä, että strategia on myös ää, hyvä selkänoja sanoa ei. Että kaikki asioita ei yritys tai EK tai joku järjestö voi tehdä, ja strategia voi auttaa sitä niin kuin toteamaan, tuo voi olla ihan hyvä asia, mutta se ei ole nyt meidän strategiassa keskeistä. Maailma on täynnä niin kuin hyviä ehdotuksia ja asioita, ja jos kauheasti rönsyillään, niin silloin se visio voi hämärtyä ja, ja tavoite, tavoite niin kuin karata, eli että se ohjaa työtä, arkipäivän työtä, ja että että se myös auttaa tekemään valintoja.
1: Strategian seurassa vieraanamme on Jyri Häkämies. Tämän jakson oppikokemuksemme on yhteiskunnallisten strategisten aiheiden ympärillä, ja seuraavaksi keskustelemme siltojen rakentamisesta eri yhteiskunnallisten toimijoiden välille, eli vaikuttamistyöstä tai lobbaamisesta. Miksi vaikuttaminen on ylipäänsä tärkeää?
0: No Vaikuttamisella tai loppaamisella, mitä sanaa käytettiin, niin, niin sillä tarkoitetaan sitä, että eri tahot, ne voi olla, olla tota, järjestöjä, työmarkkinajärjestöjä, yrityksiä, niin tuovat päättäjille, jotka valmistelee asioita niin, tota, tai uudistuksia, niin tuovat niin vaikutusanalyysejä tai vaikut, vaikutuksia, että jos teette näin, niin tapaa, voisi tapahtua noin ja, ja tota, päättäjähän tietysti tarvitsee valmistelussa on niin vaihtoehtoja ja sen pohdintaa, että, että jos päätämme näin, mikä se vaihtoehto on, mikä sen riski on ja niin edelleen. Eli näen, että, että päättäjän kannalta tärkeätä työtä.
1: Millaista strategiaa onnistunut vaikuttamistyö vaatii?
0: No, jos puhutaan vaikuttamistyöstä, niin, niin, niin mä uskon, että Se se, taho, joka tarjoaa ratkaisumalleja, ei pelkästään sano, että tämä on huono asia, tätä ei pidä tehdä, vaan tuo vaihtoehtoisen ratkaisun. Uskon, että päättäjä arvostaa ratkaisuja. Sitten myöskin sen, että että pystyy kuvaamaan, että mitä tällä saavutettaisiin, mikä olisi se se, se hyöty, jos näin päätettäisiin, ja erityisen... Niin kuin suuri arvohan tänä päivänä annetaan sille, että vaikkapa, että parantaako se työllisyyttä, vahvistaako se valtion taloutta ja, 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 ä, tai muita sitten päättäjille tärkeitä tavoitteita. Et mä sanoisin näin, että ratkaisuhakuisuus tarjoaa ratkaisuja ja sitten toisaalta osoita se hyöt.
1: Me ollaan puhuttu nyt paljon tässä muutoksesta ja varsinkin. Sitten poliittisesta näkökulmasta siitä ja vaikuttamistyön ytimessä on sitten nostaa esille kantoja, joiden puolesta vaikuttaja kokee merkitykselliseksi tulla esille ja tuoda esille. Niin miten tehdään onnistunutta vaikuttamistyötä tässä politiikan muutospaineessa?
0: No ensinnäkin niin kun faktat pitää olla kohdalla. Että viime aikoinakin on ollut keskustelua julkisuudessa, että jonkun joku vaihtoehto ei, ei niin läpäisy enää semmoista tarkempaa tarkastelua. Ja ainakin itse koen, että omassa työssä EK:ssa ni niin meillä niin luotettavuus on tosi tärkeä, tärkeä toimintaohjaava, että, että tota, tutkimustieto on, on oikea, eikä sitä, sitä niin vääristellä. Luotettavuus on varmasti yksi asia. Mä mainitsin jo tuon, että, että ei vain sanota niin ei vaan vaan, vaan tuota, tarjotaan niin vaihtoehtoisia tapoja edetä, ja, ja tuota, se on varmaan, varmaan tuota, tärkeää siinä vaikuttamistyössä. Sitten on tietysti tärkeää tunnistaa, että mitkä asiat on eri taholle niin tärkeitä, että on ihan selvää, että vaikkapa omassa työssäniin, niin samat asiat eivät, eivät tuota, toimi SDPssä samalla tavalla kuin vaikkapa kokoomuksessa ja niin edelleen, tunnistaa ne, ne tota, puolueiden erot ja, ja sitten myöskin tuntee sen valmistelukoneiston, että mitä valmistellaan valtionhallinnossa, mit, mitkä on puolueiden käsissä ja ketkä on, on sitten sen valmistelun ja päättämisen kannalta avain ihmisiä, Eli tämäkin on tärkeää tuntee sen päätöksenteon kartta.
1: Kuulostaa siltä, että vaikuttamistyö on oma ammattialansa, niin mitkä ovat yksilöiden ja yritysten mahdollisuudet tehdä tällaista vaikuttamistyötä, jos liiketoiminta ja intressit on niin sanotusti pääsääntöisesti muualla?
0: Niin kyllähän vaikkapa EK-tehtävä on toimia yritysten äänenä, koota yritysten niin kuin, odotuksia, toiveita, mitä pitäisi tehdä. Mutta sen lisäksi niin on, on selvää, että, että yritysten ja yrittäjien, yritysjohtajien, Sanalla on, on niin painoarvoa ja sitä arvostetaan. Ja, ja tota, otetaan nyt vaikka tämmöinen, viime aikoina paljonkin julkisuutta saanut asia, kun pula osaavasta työvoimasta. Et tuoda esimerkkejä, minkälainen on tilanne ja miten sitä pitäisi niin ratkoa vaikkapa ulko, ulkomaalaisten osaajien tai tekijöiden toimesta. Ja siellähän on tapahtunutkin myönteistä kehitystä. Eli, eli tuota, Ilkka Panaset ja kumppanit on hyvin saaneet viestiä lävitse niin, että poliittinen päättäjä on, on ymmärtänyt, että tota, tämä kisa osaajista tol, vaikkapa tuolla pelialalla on niinku, kansainvälistä ja globaalia. Paljon on työtä tehtävänä, mutta tämän tota, tyyppisiä asioita.
1: Tässä jaksossa olemme puhuneet strategisesta johtamisesta ja sen yhteiskunnallisista ulottuvuuksista tiivistäisin opit turvallisuuteen, luottamukseen, määrätietoisuuteen, kritiikin sieto kykyyn ja yksilön omiin mahdollisuuksiin muovata omia mahdollisuuksiaan. Mitkä ovat olleet sinulle niitä opettavaisempia ja koskettavimpia kokemuksia, mitkä ovat sitten muokanneet sinua eniten?
0: No varmaan nyt just tänä päivänä, niin, niin kyllä se on ollut tämä puhe, kolme kertaa Venäjä sanottuna silloin vuonna 2007, että se oli aikamoisen härdellinen, aiheutti silloin ja kovankin keskustelu. Ja siihen palataan, mä huomaan, että päivittäin vaikkapa sosiaalisessa mediassa. Eli siinä ainakin tarvittiin sitä, sitä tota paksua nahkaa ja, ja, tota, ja tuota... Sitten tavallaan se, että sitten myöhemmin osoittautu, että, että tota erilaisisten kehityskulkujen jälkeen, että ei siinä ihan väärässä oltu. ehkä se on semmoinen, en mä tiedä, onko se nyt, niin kokemuksena varmasti parkkiin, parkkiin nutti allekirjoittanut, mutta myöskin semmoinen asia, josta ehkä minut tunnetaan.
1: Miten tämä kokemus on vaikuttanut sinun strategisena johtajana?
0: No ainakin siinä mielessä, että, että pitäisi... Niin kuin olla vahva oma käsitys asiasta ja pitää siitä kiinni. Et jos sä niin ensimmäisen niin kritiikin tai tuulen kohdatessa niin väännät, vaihdat kurssia, niin, niin varmaan et koskaan pääse mihinkään perille, koska et ole itse asiassa oikein mihinkään menossakaan. Ää, jos se sitten on tällä tavalla minun vaikuttanut niin hyvä, että pystyy pitämään kurssia ja että, että, että vaikka juuri sillä hetkellä asia ei näy, kauhean vahvalta, niin uskoo siihen, että, että pidemmällä, tähtäyksellä, pidemmällä tähtäyksellä tämä asia on oikein.
1: Jatketaan henkilökohtaisella linjalla. Mistä olet erityisen kiitollinen elämässäsi?
0: No, sillä tavalla on saanut tehdä erilaisia töitä ja hommia. Että, että tota, työhistoria on ollut, ollut sillä tavalla niin kuin onnekas ja öö, on ollut Vähän, vähän nuorempana bisneksen puolella sitten politiikassa ja, ja, ja maanhallituksessa ja nyt tuolla ek että Että tota, hyvin mun, mun mielestä hyvin monipuolinen hura ja kaikissa on erittäin hyvin viihtynyt ja, ja, ja viihdyn edelleen.
1: Mikä on oman elämäsi strategia?
0: No kun viittasin tässä, että on ollut erilaisia työtilaisuuksia, niin kyllä mä muistelen, että aika nopeasti mä oon niihin tarttunut. Vähän Toivon mukaan tämän Alpatrosin sanojen mukaisesti, että en ole keksinyt koko ajan syitä, että miksi ei, vaan että että uskaltanut hypätä uuteen. Ja kun sanon, että on ollut onnekas tässä, niin niin, niin juuri se, että mikään niistä valinnoista en en tekisi toisin nyt. Siihen siihen varmasti muitakin kannustaa, että että, että, uskaltaa, uskaltaa tarttua tilaisuuksiin, kun niitä tulee.
1: No millaiseen tilaisuuteen Jyri Häkämies aikoo seuraavaksi tarttua ennakkoluulottomasti?
0: No nyt mä viittaan jo korkean ikääni, että, että, että en kyllä nyt ole ihan heti näkemässä semmoista, semmoista tota, ma- tilannetta. Kuin, mutta tämä tehtävä, jos mä nyt, nyt tällä hetkellä olen niin, ja on ollut itse asiassa jo pitkän aikaa, yli 9 vuotta, niin on kyllä erittäin niin kuin motivoiva, että, että tota, hoidetaan sitä ja Kun mä tuossa sanoin, että että me tarvittaisiin yritysystävällisempi toimintaympäristö Suomeen, niin siinä siinä mun mielestä on tehtävää tehtävää mun lisäksi valtavalle muulle joukolle, että että, se kyllä motivoi.
1: Mikä on ollut erityisesti sinuun vaikuttava teos, joka on auttanut eteenpäin uralla tai strategisessa ajattelussa?
0: Mä en tiedä mä ihan tuohon sun kysymykseen, mutta mä olin pari kesää sitten tuolla U- Yhdysvalloissa opiskelemassa Stanfordissa ja, ja siellä oli sitten meidän kurssirehtori Bill Barnett, joka, jonka, jonka tota, opetuksia löytää myöskin tuolta, tuolta tuota, verkosta hänen luentoja ja näin edelleen, mutta hänellä oli yksi semmoinen ainakin sillä pari kesää sitten tämmöinen oppi, että, että päätökset kuitenkin tehdään niin kuin emotionaalisesti ja tunteella, ja sitten meidän rationalisoidaan jälkikäteen. Tästähän puhuu aika paljon. Että vähän niin kuin slogan, että tykkääminen ratkaisee, järkisyyt keksitään myöhemmin. Ja, ja tota, ei siinä nyt ole mikään strategiaoppi, mutta, mutta varmasti siinä on niin perää, ja on niin sitä miettinyt monessa kohtaa, että oliko niin, että ratkaisu syntyi enemmän tunteen pohjalta, ja sitten sille keksittiin järkevät perustelut.
1: Tähän tunteiden ja rationaalisen ajattelun väliseen jatkuvaan kilvoitteluun on hyvä päättää tämä jakso. Kiitos Jyri Häkämies, että jaoit yhteiskunnallisia ajatuksiasi ja antamastasi oppikokemuksesta tämän vaikuttavan aiheen ympärillä.
0: Kiitoksia kutsusta ja toivottavasti tästä oli, oli jollekin jotakin iloa.
1: Minä olen ann brink Paasius. Jos sinua kiinnostaa strategia ja johtaminen, niin klikkaa itsesi Suomen strategisen johtamisen seuran nettisivuille ssjs.fi.